0: Det här avsnittet ska handla om det största demokratiska valet någonsin i hela mänsklighetens historia, 900 miljoner människor ska rösta i Indien. För tillfället är ingen av oss särskilt nära Indien. Axel, du sitter i en stuga uppe i fjällena.
1: Jag har byggt en uh, liten studiokoja i en sån här våningssäng som man har i fjällstugorna. Så jag har hängt upp ett litet täcke som ska hjälpa mig med akustiken. Så om, om det låter extra inbäddat och, och, och fint den här, i det här avsnittet så är det därför. Jag är
0: tillbaka på kontoret men jag var faktiskt också i fjällen i början av veckan. och hoppade snowboard. Just det. Ja, med min bildbyråkontinent. Vi hade lite konferens och äh, åkning där. Härligt. Men äh, innan du drog till fjällen så har du knarkat äh, debattprogram har jag hört. Du har <laughs> äh, harassat mig på Messenger om, om hur roligt det är. Berätta lite om det.
1: Ja alltså jag har varit helt fast vid äh, indisk tv. Äh, i, i, engelskspråkig indisk tv. Där de har diskuterat. Det, det stundande valet i Indien mm. och det är väldigt fascinerande att se på för att det är så eh, dels för att valet i sig är jätteintressant men också för att indisk tv är så, eh, så fängslande alltså att det är så många gäster på samma gång när man har sådana här na, split screens liksom så är det åtta eller tio eh, talking heads samtidigt som alla vill säga någonting och sådär jag såg någon, någon paneldebatt också där de hade tio personer på scenen som alla ville prata samtidigt och sådär. Men trots det där bruset så är det väldigt intressant och de, de får ändå sagt ganska mycket.
0: Ja, man tänker sig att det kan bli ganska skrikigt på en sån talkshow men det är ju rätt fördomsfullt också. Jag kan tänka mig att det finns ganska mycket intressant innehåll. Alltså när man är i Indien och skrapa lite på ytan, förbi all liksom curry och färger och så. så. Det är väldigt intressant att lära sig om politiken och om rättssystemet och liksom, i liksom världens största demokrati.
1: Ja, men verkligen. Och så, så himla komplext. Det märker man ju också i de här, i de här diskussionerna när man, när experter sitter och försöker analysera hur det ska gå och vad, vad opinionsmätningarna säger så är det liksom helt olika verkligheter i en delstat och helt olika förutsättningar i en annan. Mm. Så att det är så svårt att prata om ett val och så här hur, hur går det eller vart lutar det för det lutar åt olika håll överallt. Mm. Och det finns
0: delstatspartier och det finns nationella partier och det är koalitioner och det är liksom, det är mycket. Men... Det är ju liksom det nästan häftigaste är att det är liksom 900 miljoner människor som ska rösta. Mm. Det är världens största demokrati. Det här är alltså fler väljare än i hela Europa. Va? Mm, precis. Det är typ det största valet någonsin i mänsklighetens historia.
1: Det måste ju vara det. Alltså, jag, blev, jag hörde några indiska bedömare som sa det. Att det här är... Det största demokratiska valet någonsin och det är ju rimligt om man tänker att Indien är världens största demokrati och Indien blir ju större för varje år som går så varje val där borde ju vara det, liksom slå nytt rekord så att säga.
0: Ja de har väl också på senare år liksom jobbat rätt hårt med att registrera människor och det gör väl fler röstberättigade och sådär också i, i, i med folkräkningar och sånt liksom.
1: Jag, jag hade ju gärna eh, fått ta del av den här valyran eh, i något annat medie också. Liksom, än att inte, nu är det ju kul att titta på de här indiska debattprogrammen, men det hade varit, man hade ju kunnat önska att det fanns lite mer bevakning att ta del av i våra egna medier.
0: Ja, det lär väl dyka upp när det väl
1: är val, men inför biten är ju också spännande. Ja, precis. Jag vill ju ha det här eh, Liksom bygga stämningen redan nu och börja tagga nu och sitta och spekulera och, och fundera och sådär och du vet titta mm. på mätningar hur går det där och sådär. Lite som man håller på när det är val i USA då börjar man ju bevaka redan i primärvalen eh, liksom ett år före det verkligen är val.
0: Menar, en annan sak är väl att liksom alla har ju inte koll på när det här valet är ens. Det har ju bara varit... Eh typ vilka månader det ska vara. Men nu är det, nu är det klart va?
1: Det är spikat och det är en liten... Då kommer vi in på det, det praktiska med att genomföra ett sån här ett massivt val. Att det, det kommer då att äga rum i sju faser. Och den första fasen är 11 april. Och den sista fasen är någon gång i maj. Och så den 23 maj så är det rösträkning och då, ska man få, då får man ett resultat. Just det. Som jag har förstått det då, så de här faserna är liksom uh, att man delar in delstaterna i, uh, i olika segment där liksom, typ, låt säga då, en del av Västbengalen röstar 11 april sen är det en annan del av Västbengalen som röstar en vecka senare mm. uh, och sådär, så att man delar upp valet och det är väl jag är lite osäker på tanken bakom, men det är väl att, eh, att underlätta logistiskt eller att eh, säkerställa att man det kan gå rätt till.
0: Ja, det låter ju som eh, att det åtminstone skulle underlätta logistiskt för att om 900 miljoner ska gå samtidigt liksom till vållokalerna så blir det väl eh, systemchatta och strömmen lär gå hela landet på en gång och allting.
1: Det har ju påpekats att eh, den sittande premiärministern Narendra Modi är en, en väldigt stark person. Stark personlighet och en duktig kampanjare. Och att han, hans liksom stil som politiker gynnas av att ha en väldigt utdragen och lång valrörelse där. Mm. som pågår så här i flera faser och där han kan åka runt.
0: Ja, då hinner han runt till alla delstater liksom samma vecka som de ska rösta och mm. det blir ju svårt också att hålla liksom, någon vettig valvaka när det är utspritt under så lång tid. <laughs>
1: ja, det är klart.
0: Det hade ju varit kul om, om du och jag kunde köra en, en livepodd eller liksom eh, bara valvaka själva, men det, det tar ju en månad eller någonting.
1: Ja, alltså vi får ju lägga det till, det får ju läggas på... Uh, på rösträkningsdagen i så fall på, på den 23 jo. det blir inte riktigt samma sak de, alltså rösträkningen har ju underlättats uh, sen de, de har infört sådana här elektroniska röstmaskiner det är ju en maskin där man helt enkelt trycker på, på det man vill rösta på så, så registreras det digitalt liksom mm. um,
0: du har min skepsis, men det är för att jag, jag vill ju ha jag tycker det är fint att få, få välja papper och med olika färger och man får kryssa och sådär.
1: Absolut, men du är inte ensam där heller för det, det, finns en, det har funnits en väldigt stor skepsis också i Indien mot det här systemet. För man men, folk är osäkra. Är det helt säkert det här systemet? Kan det manipuleras? Mm. Jag menar, det är ju inte samma sak som när man själv håller i sitt papper och sätter krysset på pappret. Liksom. Nej. Det verkar ändå som att alltså, det här indiska systemet känns väldigt safe, alltså om det var så att den sittande liksom sittande regeringen använde sig av de här att manipulera de här maskinerna för att hålla sig kvar, då hade man ju sett en förändring i antalet regeringar som liksom vinner omval, men det har varit tvärtom att det, det blivit vanligare att regeringar har bytts ut efter att de här maskinerna infördes, och nu i år har de dessutom infört ett system där man röstar i den elektroniska maskinen. Och när man gör det så får man ett kvitto som skrivs ut på ett papper. Som man liksom kan spara och som man sen kan använda för att kontrollräkna och verifiera rösterna. Just det, så man
0: kan liksom bevisa ja. vad man tryckte på.
1: Men ska vi prata lite om vilka de um, stora uh, spelarna är i valet?
0: Ja, men det är precis. Vilka är det man trycker på uh, i de här maskinerna då? Mm. Um, och det är ju framförallt då det stora BJP, BJP som är eh, regeringsparti just nu. Eh, sen är det väl kongresspartiet då som är eh, näst störst typ, som är Indian National Congress.
1: Det är ju framförallt de som eh, har varit med i de program jag har sett. Sen finns det ju, båda de här partierna, eh, de leder ju varsin allians eh, som de har byggt med med, med flera mindre partier Just det. när man pratar om valet i Indien så handlar det ju mycket om kampen mellan BJP och kongresspartiet mm. men om man bara slår ihop de två partierna liksom deras, egna, de, deras eget väljarstöd mm. så har ju de tillsammans en, bara en knapp majoritet av rösterna liksom resten av eh, platserna i, i parlamentet tillfaller ju partier som är Uh, ja, det, dels är det mindre nationella partier men framförallt är det uh, regionala partier så delstatspartier
0: mm. Ja just det, så det, är li, det är liksom koalitionerna som är grejen lite grann. Verkligen. Men även där har det ju varit en stor förändring uh, sen förra valet i alla fall att uh, BJPs koalition NDA har, har tappat ganska mycket och har inte majoritet knappt längre
1: Just det, jo men vi kan ju, vi kan ju snacka lite om mätningarna, vad du, vart åt det barkar? Var, uh, har du tittat på dem?
0: Ja, men jag har kikat lite grann eh, Och den senaste från, från mars nu har, Visar ju att det bara är alltså, eh, majoritet med en stol I, i underhuset eller i kongressen eh, så att för, för MDA, då, för BGPs koalition Dock så ligger ju den andra, det andra blocket eh, Ganska långt efter i sig Och sen är det liksom övriga som har... Eh, nästan ja, De har fler mandat själva än andra, den andra mm. koalitionen.
1: Man kan väl säga att det typ är, alltså att om, om vi säger att BJPs eh, koalition har eh, två fjärdedelar av, av mandaten så har eh, kongresspartiets koalition en fjärdedel och övriga partier har en fjärdedel.
0: Ja, exakt. Eh, och ganska, ganska exakt. Det är liksom, de har majoritet med en stol nu som sagt. Eh, och mm. det... Att de hade, har haft det i någon mätning innan. Men annars har det ju varit eh, liksom oavgjort. Att ingen har haft egen majoritet sen eh, december nästan eh, 2018. Mm. Eh, och det är ju väldigt stor skillnad från förra valet. När de gjorde en skrällseger. Och liksom hade egen majoritet med 64 stolar i, eh, mm. extra.
1: Ja, alltså då, när Modi kom ju in där. Det var 2014 som förra valet var. Och han... Van ju och kampanjade på ett uh, uh, vad ska man säga, ett, ett politiskt program som, som ingav en del hopp som ville förändra politiken i Indien som liksom kanaliserade det här missnöjet som fanns med um, den här kongresspartiets långa styre och den här nehru gandhi familjen som ju har monopoliserat makten i Indien sedan självständigheten mm. man var trött på korruption och man tyckte att, att det behövde ja men, alltså, lite samma politiska stämningar som det finns i har funnits i USA och Europa att man vill mm. byta ut det gamla in med någonting nytt och, och se vad som händer då
0: Precis, och en likhet är väl också att det är ett liksom, nationalistiskt parti som har och populistiskt kanske också, som liksom har eh, spelat på den lyran ganska mycket. Ja, visst. Eh. Och, det, och
1: det, det talade ju till framförallt de unga väljarna. I, I förra valet så fick BJP många fler unga röster än, än kongresspartiet. Och det är Just väl det. också en, att de såg som, som en ny frisk fläkt på det sättet. Mm. Nu har de, ju funnits, de har ju funnits i indisk politik länge, de också, men, men i jämförelse med Uh, det här kongresspartiet så, så framstår de ju som, som, mera, uh, som mera som en uppstickare.
0: Mm. Men, uh, ja, men och sen, sen, dess, då, sen 2014 så har de ju tappat uh, rätt mycket och nästan alla de uh, mandaten har gått till den andra koalitionen. Så övriga mm. partier ligger ju kvar på ungefär samma. De hade 113 platser då, nu har de 137 men UPA, kongress, eh, alltså Indian National Congress-koalitionen eh, har gått från 60 till 133. Mm. Eh, så det är ju liksom, båda de har ökat men UPA har ju verkligen mer än fördubblat sina eh, stolar i opinionen i alla fall och eh, BJP-koalitionen, det är ju därifrån de kommer, ser det ut så. Mm.
1: Ja, men, Och det är ju ganska naturligt på sätt och vis om man tänker att dels att det finns en stark... Tradition i Indien av att, um, att, att straffa regeringar uh, att, att liksom vilja byta ut regeringar som sitter vid makten um, Och ihop med att BJP kom in på en väldigt ambitiös uh, liksom, politisk plattform De skulle förändra saker, de skulle göra De, hade, de lovade ju väldigt mycket mm. uh, kampanjer på hopp och förändring som jag sa och det är ju alltid svårt att leva upp till det. Och det tar tid innan man ser förändringar också i eh, på marken. Mm. Eh, så att, eh, det, det är ju ganska väntat att, att, eh, att BJP och regeringskoalitionen har, har svårt att leva upp till samma hype som, som 2014. Jag tycker ju när man ser på de här två ledarna när de kampanjer så visst, eh, Rahul Gandhi är lite... Uh, ser lite yngre ut, lite fräschare och sådär men, men, men Modi har ju en sån karisma och en utstrålning och en, en helt annan typ av politiker tycker jag man ser när man bara man tittar på dem när de, när de talar och kampanjer mm.
0: ja, men han vågar väl ta plats liksom, han är ju modig som sagt
1: <laughs> Snyggt <laughs> uh... jo, ja, men exakt han, han, han är en uh, uh, verkligen en sån Uh, men, han beskrivs ju ofta som nästan presidentiell i sin utstrålning och att det är lite så han uh, han lägger upp den här valrörelsen också, att han, mm. det ska handla om honom och uh, det är klart att han vill gärna få det till en popularitetstävling mellan honom och Rahul Gandhi och där uh, om det blir en sån om det är det som är tävlingen, då vinner ju han eh, verkar det som. Men mm. förmodligen är ju väljarna klokare än så att det handlar om mera en person, det handlar om politik om om, eh, om resultat. Mm. Och sen är det också att även om Rahul Gandhi är relativt ung så representerar han ju samtidigt något väldigt gammalt. Alltså hans, eh, hans farmor var Indira Gandhi mm. och hon i sin tur var dotter till eh, Jawaharlal Nehru så han är ju liksom sjätte generationen i den här Nerugandhi-familjen som har styrt Indien stora delar av Indiens tid som självständig nation mm, just det. han har ju svårt att på samma sätt som Modi beskriva sig som en self-made man ja,
0: han, han representerar ju etablissemanget på det sättet, verkligen Ja. men det är ju Återigen, väljarna som, som avgör det här och som du sa tidigare så är det ju liksom det är massa olika frågor som är viktiga för väljarna. Um, och det är ju liksom det är 900 miljoner väljare har vi sagt typ 10 gånger nu. Mm. Uh, och det är ganska många nya väljare, unga människor, uh, den här gången också. Ja. Det är nästan 10% som liksom röstar för, för första gången. Precis. Uh, och det kan ju, alltså 10% i det här valet kan ju verkligen göra en stor swing också när det är så, så nära just nu i, i opinionsmätningarna.
1: Verkligen. Det är ju den stora frågan liksom hur, hur de, hur den här unga gruppen um, upplever utvecklingen under modis fem år vid makten. Mm. Å ena sidan så har man en väldigt hög ungdomsarbetslöshet, runt 20%. Men frågan är i vilken utsträckning de här unga eh, känner det, om, om det är så, ungdomar som fortfarande studerar. Eh, alltså i, i vilken mån upplever man att det här påverkar dem. Mm. Eh, men absolut, det är, det är ju unga, om vi ska tala om liksom vilka är det som avgör valet, så är det ju i första hand kanske Um, dels är det de unga och så är det ju uh, människorna på landsbygden alltså där två tredjedelar av indierna bor ja precis,
0: alltså de flesta verkar ju tycka att uh, ekonomin har blivit bättre med Modi
1: ja, man har en hyfsat stabil tillväxt att visa på, eller vad är det den ligger på 6-7% inte illa för, för, för ett, uh, ett land som Indien
0: nej det är ju ganska mycket um... Och sen är de, har en lista här med liksom de huvudsakliga frågorna som, som folk tycker mm. är viktiga. Och arbetslösheten är ju en key issue verkligen. De, det är 37% tycker att det är en av de viktigaste frågorna. Mm. Eh, den näst högsta är priset på ris som 19% procent tycker är den viktigaste. Just det. Eh, och det hänger ihop med, med hur jobbigt det är med eh, ja, farm distress står det. Jag vet inte hur jag ska översätta det liksom problemet med, med jordbruket och det har, hur hårt det kan vara det tycker många är jobbigt men har blivit bättre och, men, och sen är det, tycker majoriteten också att det inte har skapats tillräckligt mycket med jobb mm. så det är liksom, ekonomin går bättre arbetslösheten är en av de viktigaste frågorna och de flesta tycker inte att det har skapats tillräckligt mycket jobb så att det finns ju en, där finns ju en, en kärnpunkt som, som de måste försöka försvara sig mot på något sätt.
1: Ja exakt för det är ju, frågan är ju då om man kan, visst man kan visa upp då en, en uh, stabil tillväxt men var äger den tillväxten rum om det då är i de här megastäderna i Delhi, Mumbai och så vidare så är det ju inte nödvändigtvis så att majoriteten av väljarna får ta del av den tillväxten? Nej. alltså om, om alla väljarna är i Uttar Pradesh till exempel.
0: Um... Han har ju också, Modi har ju också försökt nå unga genom att uh, lansera en mobilapp. Uh, Just det. <laughs> Namu, där man kan uh, lämna feedback direkt till honom uh, tydligen. Jag vet väl inte om det är han som sitter och svarar där kanske, men...
1: Jag såg en bild på, på en nyhet om appen. Då satt han liksom och höll i en smartphone som om, som om då han satt där och lyssnade in vad folket kände. Och så men... Ja.
0: ja men det, det tar väl upp rätt mycket tid om man ska lyssna på 10% ja, av 900 miljoner. Eh, ja, där kan man också så här betygsätta regeringen och partiledare och, eller lokala ledare och sådär. Mm. Eh, vi får väl se om det slår igenom. Eh,
1: Ja, jag tycker det är ett, ett, ett spännande grepp. Men,
0: det är en kul idé med direkt, kontrakt, direkt kontakt med makten sådär, på ett sätt. Mm. Men det är ju förmodligen inte direkt kontakt med makten riktigt.
1: Nej. Mm. Vi kan följa upp det du sa där om, om de här viktiga frågorna med ekonomin mm. och jobben och jordbruket. Så det som liksom... I ett, I ett vanligt val så hade det ju varit det kanske som avgjorde utgången och mm. uh, så länge diskussionen handlade om de här frågorna så hade Modi och BJP det ganska kämpigt med, uh, uh, med med opinionen. Men sen hände ju någonting som lite ställde allt det här på ända.
0: Ja men just det och det är väl bland annat den här uh, konflikten i Kashmir och, och med Pakistan där Alltså, några av BGP:s kritiker menar att man försöker dölja alla sina misslyckanden genom att liksom blåsa upp nationalismen och säkerhetsfrågan. och liksom Ta mycket plats genom
1: att slå på stora trummar när de kan med flygvapen och sånt. Mm. Vi pratade ju om det i ett tidigare avsnitt av, av podden. Det som mm. började med den här uh, terrorattacken i Pulwama, där uh, ett 40-tal var det väl indiska militära soldater dödades av en självmordsbombare <hör> som sen utlöste hela den här eh, spänningen mellan Indien och Pakistan när man eh, attackerade varandra med, eh, med flygvapnen. Eh, det, det är ju spänt fortfarande än idag. Eh, men men eh, den här som du säger, den här krigsstämningen kom ju in och blev plötsligt en, gjorde det till en helt annan valrörelse än vad det var tidigare
0: ja och, och om man leder ett land så, så får man ju automatiskt väldigt mycket plats och utrymme i media och så när det händer något sånt här också så att man kan liksom eh, bastionera ut sig själv och sitt budskap mycket mer eh.
1: precis och, och Modi fick liksom, en chans att bli lite mer av den här landsfaden han vill vara och, mm bete sig som en, uh, ja men som att det nästan är han som har uh, slagit tillbaka pakistanierna personligen.
0: Mm. Just det, ja, men de, de har väl fått kritik för det också, även om du sa det uh, att man liksom politiserar armen och, och använder de här styrkorna i valkampanjen nästan och det är ju, ja, det händer väl uh, överallt i världen nästan men det är ju det är bra att uppmärksamma. det ja, förändrar ju valrörelsen helt klart <coughs> uh. och,
1: och det är känsligt i Indien som ju vill man är väldigt noga med det konstitutionella ändå att, att, att regeringen är civil och den ska vara för, frånkopplad från det militära mm. uh, att, och att man, man, det finns en väldigt stolthet kring uh, militären och man vill inte att den ska dras in i den här politiska uh, liksom, uh, Nej. Men det är ju det den har gjort nu. Mm. Uh,
0: ja men jag, precis, jag har till och med, uh, tror det finns någon, någon bild med någon valaffisch där Modi liksom är med den här till, tillfångatagna piloten som de har fått tillbaka från Pakistan. Alltså det är ju verkligen att liksom... Exakt. Utnyttja det här tillfället
1: och... och det dök upp också i en av de här Debatterna jag satt och kollade på På Indisk TV Så var det en politiker med från BJP mm. Och när Diskussionen handlade då om vad, ja, men vad, har ni, vad har ni åstadkommit Vad har ni gjort Och då började han ta credit för Den här bombningen av Vad som, vad Indien sa var ett Terrorläger inne i Pakistan mm. han, han sa då att Ja men vi har vi har lyckats med det här och det här och vi har lyckats att slå ut, uh, vi har lyckats med den här attacken i, i Balakot. Uh, och då blev, det var ganska spännande, då blev det här uh, hon som modererade debatten blev väldigt upprörd. Och uh, stängde av den här politiken direkt och, och skrek att på, den här, på min kanal så uh, tänker jag inte tillåta att ni politiserar armen. Det finns en debatt i landet uh, och den debatten är också... Also concern, uh, 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 debate about the national security and they, we have been able to demonstrate yet yeah. this time that we can, we are capable of doing balakot and something no, which No, 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 Zafar, Zafar wait, hold on for a minute, Zafar. Oh, Zafar, you will have to hold confident. on. No, no, no. The, 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 Zafar, After 71, I'm sorry. No, Af no, no, Zafar, no, no, no. After 71, I will not let you use this platform. This is the first time we One have second, entered. no, Zafar. No, Zafar. Please wait for a minute. I will not let either of you, either the Congress or the BJP, use my platform to politicize what was essentially an action by the armed forces det. var Det var en ganska fin markering att se att man drar en väldigt tydlig linje. Eh, I alla fall i en del, en del medier. Eh, och gör klart att armén är armén och det är inte mod som som står bakom deras framgångar.
0: Ja, och det är ju liksom ett väldigt polariserat politiskt klimat nu. Det, det ser vi ju. Det är mitt i en konflikt och där liksom kritik och ifrågasättande kan uppfattas som anti-indiskt
1: också. Och... Ja, det har märkts bland media också att när, när man då från... Indisk media började ifrågasätta det här uh, luftangreppet på, i Balakot på det här då som de sa var ett terrorträningsläger. Uh, det, det fanns ju andra uppgifter om det. Det fanns medieuppgifter som sa att ja, men det här var uh, övergivet eller det, det, här, det fanns det verkligen så många terrorister här som, som militären säger? Alltså helt rimligt ifrågasättande den typen av bevakning som journalister ska göra. Då hamnar det plötsligt i en, en, en diskussion om är du med eller mot oss? Och att eh, medierna anklagades för att, att gå Pakistans ärenden. Det är ett, ett väldigt problematiskt klimat när den typen av sunt ifrågasättande misstänkliggörs. Och så är det ju lite också i politiken. Att när man börjar ifrågasätta eh, BJP så är det som att liksom, de försöker länka samman det med den här krisen som vi är i. Och att och nu, mm. nu måste vi sluta upp bakom premiärministern.
0: Ja, precis. Och, och är du liksom emot eh, det militären gör så är du emot Modi och du är emot Indien. Och det blir ju... Precis. Ja. Men ehm, de har ju liksom... Kongresspartiet då, de har ju liksom försökt fokusera på eh, jobb och jordbruk istället som är liksom BGP-svaga punkter och där folk är mest missnöjda. Ehm, och BGP försöker ju... Liksom, att de har ett beslutsamt ledarskap och, och ja, trycka på hur de handskas med Pakistan och sådär um, sen har de väl också liksom framhållit att man gått vänster ut och att man talar om fattiga och sådär, de förstår väl att det är en stor väljargrupp också men mm. um, det är ju alltså förra gången, förra valet 2014 så var det ju liksom status quo som de utmanade BGP och det var liksom då var det ju den här förändringen som folk hoppades på. Nu har de ju haft makten och all den förändring som de eh, har lovat har inte hänt. Så, så det är ju ganska troligt att väljarna är öppna för liksom förändring igen.
1: Då. Ja, de har ju en, Väljarna har ju en vana att eh, byta ut styrande maktpartier. Jag läste någonstans att sedan 70-talet så är det två av tre regeringar på nationell nivå, på delstatsnivå, som har förlorat när de har försökt bli omvalda. Så att mm. trenden är ju att man, att man röstas ut efter en mandatperiod. Just det. Och så får vi se 23 maj när det är dags att räkna rösterna hur det har gått. Um, man kan väl säga ändå att Narendra Modi har ju fått ganska mycket kritik för hur han, hans uh, hindu-nationalistiska inriktning på BJP och hur Framförallt kanske hur minoriteter som muslimer har, har fått det sämre under hans styre. Alltså man talar om att eh, hatbrott har ökat- Uh, lynchningar av muslimer i vissa delstater har blivit väldigt, uh, uh, ett väldigt stort problem och det som vi har skrivit om i delstaterna Assam där uh, en, muslimer men också hinduer med bengaliskt ursprung misstänkliggörs som utlänningar och så vidare. Mm. Uh, så det är ju en, det är en väldigt oroande utveckling. Men med det sagt så får man ändå konstatera att den indiska demokratin verkar vara ganska hälsosam. Alltså, det är i alla fall det intrycket jag får när jag tittar på de här debatterna och, och, och programmen och läser om valet och man inser hur, hur svårt det är för en enda ledare att bli en sån här stark man mm. som tar kontroll över ett land. I, i de i mera elaka jämförelser så har man ju liknat enda Modi vid Vladimir Putin eller med Turkiets Erdogan. Mm. Uh, men Just det här att man har så här många delstater med så här många folkgrupper, så många olika kaster, religioner så känns det, en, det känns orimligt att en person med en vision och agenda skulle kunna liksom fånga hela det här folket och, och leda dem i någon mer auktoritär riktning mm. det har ju det har gjorts försök alltså när eh, Rahuls eh, farmor Indira Gandhi styrde på 70-talet så införde ju hon undantagstillstånd som var i, i flera år och liksom satte mänskliga rättigheter och pressfrihet åt sidan eh, och det straffades ju De, hon byttes ut av väljarna och eh, Ja, så det, det finns ändå en, en ganska sund misstänksamhet mot folk vid makten i Indien som, som jag tycker är, är viktig att komma ihåg när man, när man följer valet nu.
0: Mm. Ja, absolut. Och det är liksom... Valet är ju som du säger Det är utspritt liksom mellan 29 delstater eh, Och två av tre människor bor på landsbygden Så det är liksom det är inte så hög koncentration kring städerna Men sen är det ju vissa delstater som är väldigt stora Och väldigt viktiga Till exempel Uttar Pradesh som är den, den största De har 80 mandat bara där eh, Och det har väl varit en, en hindukonservativ Och... Eh, nationalistisk dominans där i alla fall men även där har vi ju sett ett liksom ett dropp i stödet för, för eh, Modi det här andra koalitionen är, är såklart ännu mindre men nu är det faktiskt två övriga koalitioner som har liksom mest mandat där och har haft nästan hela, hela perioden så att det är Liksom det är en sån swing-state som man snackar om i USA- där det verkligen kan, kan påverka mycket- om det liksom hela den röstar åt ett eller annat håll- så gör det väldigt stor skillnad.
1: Ja, verkligen. Och de har ju, vad är det, 200 miljoner invånare- eller någonting sånt?
0: Ja, men precis. Det är ju gigantiskt. Det är ju, liksom, skulle ju vara, ja, det är väldigt stort- för om det skulle vara ett eget land också. Liksom.
1: Nej, så det är ju någonting man... Det är, det är någonting att hålla ögonen på.
0: Mm. Ja, men så liksom sammanfattningsvis- är ju det här ett eh, högst osäkert val i nuläget?
1: Eh, det kan verkligen gå åt vilket håll som helst känns det som.
0: Ja, jag har inte har knappt inte egen majoritet. Vilket gör att det finns verkligen en chans för andra att, eh, att ta sig in ordentligt nu också. Eh, ja, men det, det är väldigt spännande helt enkelt. Eh, och det här med att de byter regering ofta det finns en, en gammal aktivist från 60-talet, han, han var socialistledare och aktivist i eh, självständighetsrörelsen som, som sa att den indiska regeringen är som ett tunnbröd, den måste vändas på stekplattan så den inte bränns Det är en
1: ganska bra citat
0: Jag tycker det är väldigt bra Det är liksom ja, det säger allt ja, ja, det är verkligen det Ja, eh, vi kanske ska avsluta på det bara då.
1: Jag avslutar med de visdomsorden.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på Asienpodden igen. Vi finns på Facebook. Där heter vi Asienpodden. Vi finns på sociala medier i övrigt. Med på Instagram och sådär. Där heter vi A. Kronholm och V. Stokstad. Vi har en mejl som heter asienpodden.gmail.com
1: Och vi kan säga en, en anledning att gå in på Facebook-sidan är att där finns ju nu till exempel en länk till om man vill läsa mer om Indien inför valet så har vi lagt ut en länk till vårt reportage som vi gjorde från uh, Assam. Ja, precis. Uh, så det, det hittar man om man går in där så det kan man läsa man det. det i Amnesty Press.
0: Och möjligen kommer det länkas någon uh, typ timmes lång talkshow om det inte ska valet också som du har valt ut.
1: <laughs> ja, just det. Jo, men det kan jag göra.
0: <laughs> ja. Kanske den där hon avbryter den här politiken. Det vore roligt. Ja. Uh, bra. Tack Då för det. säger idag. så. Ja. Ha det gött. Ha det gött, hej.